0: Plushcare.com Ne rien risquer est un risque encore plus grand. Je suis Laura Puliken, créatrice de contenu écrit et audio freelance. Avec ce podcast, L'Aléa je vous propose de rencontrer des hommes et des femmes dont la prise de risque a impacté positivement la vie. Ces derniers vont totalement déconstruire la vision traditionnelle du risque, négatif, synonyme de danger, et nous montrer que grâce à lui, nous pouvons dépasser nos peurs, repousser nos croyances limitantes qui pèsent sur nos réussites, mieux nous connaître, avoir plus confiance et nous ouvrir à l'inattendu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Cela m'aidera à faire connaître le podcast au plus grand nombre et renforcer la communauté L'Alea. Je vous donne rendez-vous également sur Instagram, sur le compte lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'épisode et rejoindre la communauté que je crée chaque jour. Une communauté passionnée, authentique et audacieuse, prête à réaliser ses rêves ensemble. Aujourd'hui, je suis avec Sophie Trem. Sophie Trem, après quelques années dans la mode, puis la tech, et surtout d'angoisse et d'hypocondrie, tu demandes une rupture conventionnelle sans savoir quoi faire, mais avec le sentiment que tu n'es plus à ta place. Puis grâce à un rendez-vous chez Pôle emploi et une formidable interlocutrice, tu ouvres ton blog The Over Art of Living. Puis organises très vite des good mood classes, des ateliers interactifs pour faire le plein d'énergie positive et réenchanter sa vie. Hello Sophie, je suis hyper heureuse d'être avec toi aujourd'hui à distance euh, pour cette interview podcast pour l'Aléa un podcast que j'ai créé il y a, il y a moins d'un an. Euh, je te suis depuis longtemps via tes réseaux sociaux, ce qu'on disait en off, euh, dans ton univers qui est très chaleureux, très bienveillant. Et aujourd'hui, euh, j'ai envie de parler avec toi de, euh, de toutes tes petites zones de confort, de toutes tes prises de risques pour euh, devenir euh, la Sophie alignée que tu es aujourd'hui. Ma première question, elle est très simple, mais je vais te demander comment tu vas Oh, c'est gentil, merci
1: Laura, je suis ravie de pouvoir faire cet échange avec toi-même à distance et c'est toujours chouette de parler avec des gens avec qui on a des contacts depuis, bah, depuis presque le début, donc c'est, c'est très drôle et, et c'est très intéressant ta question parce que c'est vrai que pour moi l'alignement c'est quand même, c'est quelque chose qui n'est jamais vraiment tout acquis, tu vois, même si t'es, tu te sens aligné un instant T, ça ne ça, ça veut pas dire que ça le sera euh, genre euh, pour toujours. Et sinon, là, maintenant, tout de suite, je vais bien. Merci beaucoup. <rire>
0: et toi, comment tu vas Ça va bien aussi. Ça va. À Dubaï, on n'est pas confiné pour le moment. Donc, je profite de cette chance et de cette euh, liberté parce que je ne sais pas en combien de temps encore ça va durer.
1: Tu penses qu'il y a des <rire> risques enfin Ils peuvent envisager ça En fait,
0: le premier confinement... Euh, on a été au courant, donc c'était deux semaines après la France et ça s'est passé, c'était du jour au lendemain, euh, parce qu'en fait ici ils préviennent pas du tout. Revenons à, à nos moutons. Let's get back to good mood. Hein. <rire> ouais, back to good mood, exactement. Euh, sur ton compte Instagram, donc je te disais que je suis depuis longtemps, tu euh, écris euh, régulièrement des, des citations et euh, tu, tu, as, tu as noté une citation qui est la suivante plus tu te prends de porte moins tu as peur de t'en prendre et plus tu as de chances d'en ouvrir. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a derrière cette phrase que je trouve euh, extrêmement intéressante euh,
1: c'est, c'est, c'est marrant que, tu, euh, que tu, tu... Tu parles de celle-ci. Ce n'est pas souvent celle-là, celle-là que les gens évoquent. Euh, et forcément, tu es, genre, ça parle à, à chacun. Puis moi, après, c'est des moments où tu apprécies. Et euh, je pense que, tu vois, elle, m'est, elle m'a interpellée. Enfin, je, l'ai, je l'ai imaginée quand... Un jour, quelqu'un m'a dit un truc style « Non, mais t'as trop de chance, toi. À chaque fois que tu fais quelque chose, ça marche. » Et ça m'a fait tellement rire intérieurement. Je me suis dit « Ah, mais tu sais pas <rire> ?» En fait, en réalité, c'est parce que c'est ce que tu crois, c'est ce que tu vois. Mais la réalité, c'est qu'avant que cette porte-là, elle s'ouvre, Mais combien j'en ai, à combien j'en ai toqué avant qu'il y en ait une qui s'ouvre Et ça, les gens ne le voient pas. Je l'ai un peu expliqué dans mon livre, tu vois, quand j'ai fait la Good Place à Los Angeles toutes les marques avec lesquelles j'avais proposé de faire un partenariat pour euh, la Good Mood euh, La Good Mood Class, euh, parce que j'en faisais une pour une entreprise, celle qui nous amenait là-bas, mais je voulais en faire une grand public et toutes les marques m'ont dit euh, non, quoi, parce que, parce que en général, mes contacts étaient euh, avec des, des, des contacts français et euh, leurs confrères, consœurs aux états unis pour euh, eux, là-bas, j'étais personne et ça les intéressait pas, tu vois et finalement, ce qui est très très drôle c'est que la, la la boîte qui m'a finalement accompagnée c'est une boîte américaine. Comme quoi tu vois genre la porte on frappe pas aussi forcément toujours à la bonne porte. C'est ça le truc.
0: Bien sûr. Oui mmh. c'est c'est vrai c'est intéressant ce que tu dis parce que même enfin sur la chance c'est que c'est vrai que il y a beaucoup de, de, de personnes qui pensent voilà, que d'autres personnes ont de la chance, mais en fait, ils voient pas tout le travail derrière. Et, et, c'est, et c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que moi, moi cette phrase, elle m'a, elle m'a vraiment parlé pour ça. Euh, j'ai envie qu'on revienne sur ton enfance, parce que c'est vrai que j'ai, alors, j'ai pas eu la chance de, livre, de lire entièrement ton livre, mais j'ai lu euh, les passages qui étaient accessibles, euh, accessibles en ligne, même si je compte bien, dès que je rentre en France, euh, me le procurer. Euh, j'aime bien, j'aime bien dans, dans, mes, dans mes podcasts revenir sur l'enfance des personnes parce que je pense que ça peut conditionner euh, les décisions et, et, le, et même le caractère et le mood d'une personne par la suite. Et tu parles d'une enfance, toi, très heureuse, même si voilà, on, on reviendra aussi sur les angoisses que tu as eues. Mais tu parles d'une enfance très heureuse, tu, as, tu évoques beaucoup ta grand-mère qui récite des mantras avec qui tu avais l'air d'avoir une super chouette relation. Quel souvenir de, que tu as de cette période et de, de toi, petite fille, finalement
1: ah bah clairement, par rapport à aujourd'hui, je me dis que j'ai pas du tout la même enfance que mes enfants, euh, et oui, c'est vrai que, tu vois, genre, euh, euh, moi, on dirait que, on va dire que le, le malheur, il a sauté une génération, et j'étais un peu la génération qui a été euh, épargnée, parce que juste avant moi, bah, euh, toute ma famille a connu la guerre... Euh, un génocide. Du côté de ma mère, c'est un peu l'hécatombe, tu vois. Tout le monde est mort. Je je, je, je connais que des souvenirs de gens avec des photos euh, sans vraiment les connaître. Et euh, ma grand-mère, euh, du coup, euh, qui elle euh, a réussi à faire venir euh, tous ses enfants, euh, après la guerre, quasiment tous vivants, tu vois, euh, elle, 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 elle était très reconnaissante et elle me disait tout le temps qu'on avait beaucoup de chance et que moi, j'en avais encore plus parce que j'étais née ici, tu vois. Donc, quand tu nais, en entendant tout le temps ça, euh, je pense que tu finis par en être persuadé. En fait, c'est, c'est, c'est une croyance, quoi. C'est quelque chose qu'on te dit... Tu cherches pas à contester quand t'es enfant. On te dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, moi, on m'a dit que j'avais de la chance. Du coup, je me suis dit, bah, ouais, j'ai de la chance. Et je pense qu'ils m'ont dit ça aussi. Tu sais, j'avais beaucoup de problèmes de peau, j'avais beaucoup d'eczéma. Et quelque part, je pense qu'inconsciemment, avec du recul, maintenant, ils cherchaient un peu à tous à me consoler en me disant que, regarde, t'as de l'eczéma as mais mais as plein d'autres trucs chouettes à côté, tu vois
0: mmh, mmh. Oui, je vois, je vois tout à fait. Euh, mon thème de podcast, comme je te disais, c'est la, c'est la prise de risque et la sortie de sa zone de confort. Donc, j'aimerais que tu me racontes euh, dans, dans les grandes lignes, on ne va pas rentrer dans les détails puisqu'on y rentrera après euh, sur certains points, mais j'aimerais que tu me racontes un peu dans les grandes lignes euh, tes études donc à l'Institut supérieur européen de la mode et ton parcours euh, sous cet angle en fait euh, de la prise de risque et de sortie de ta zone de confort alors à cette
1: époque je pense que tu vois je, j'étais pas du tout euh, je savais pas trop les, les, les termes de, 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 de prise de risque ou de confort et tout euh, m'était un peu inconnu mais moi j'ai, jamais, j'étais, j'ai toujours été un peu téméraire tu vois je pense que pour le coup euh, je suis pas du genre euh, comme dit ma cousine j'ai un peu le pourquoi pas facile. Et, et, euh, et surtout bah, en fait, quand je, je, j'ai quelque chose en tête je vais vraiment tout mettre en place pour, pour y arriver mais ça c'est, ma, c'est un peu ma marque de fabrique depuis que je suis toute petite tu vois Genre, dès que j'ai une connerie en tête je suis prête à tout pour, pour aller jusqu'au bout du truc et je pense que ça, ça te forge un peu une sorte de, 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 de personnalité et du coup bah, quand j'ai voulu bosser dans la mode euh, au lycée et tout, tout le monde me disait « Mais Sophie, c'est pas sérieux. Enfin, je veux dire, tu y arriveras jamais. Euh, c'est pas du tout un métier pour nous. On, a, on, on habite... Euh, on vient de banlieue, quoi. Les gens de banlieue vont pas bosser dans la mode. » Ça me paraissait tellement incongru, tu vois. Genre, je trouvais ça dingue qu'on me dise ça. Je me dis « Comment, à 17 ans, on peut me dire que rien n'est possible ?» Tu vois Alors que moi, toute ma vie, ma famille et mes parents m'ont toujours dit que tout était possible, vu que, tu vois, genre, tu pouvais survivre d'une guerre, traverser un pays, euh, euh, être entrepreneur, parce que mes parents... Toute ma famille est entrepreneur et... Euh, et, et, et je l'ai vu de mes propres yeux. Je lui dis ils sont venus avec rien, ils sont partis de rien, et, et tout le monde a une vie plutôt euh, plutôt chouette. Euh, donc pour moi, c'était pas possible. Mais je voyais bien que ce genre de, de pensée limitante, euh, c'était euh, c'était pas propre à cette personne qui me disait ça quand j'étais au lycée. C'était c'était pas mal de gens dans mon entourage de manière générale. Mais c'était pas un combat ni quoi que ce soit. Je m'en amusais et je me disais bon bah écoute franchement plus tu vas me dire que je vais pas y arriver, plus je vais faire en sorte. En fait, c'était un élément moteur pour moi presque. Et, et du coup, la prise de risque, tu penses même pas. C'est pas un risque pour toi. C'est parce que c'est la fin justifie les moyens. C'est, c'est, c'est... après, je suis euh, quelqu'un d'assez. Euh... J'ai toujours été un peu trouillarde quand même. Tu vois, c'est ça qui est paradoxal. C'est que je suis quelqu'un quand même de qui a toujours été très dans le contrôle, hypochondriaque. Euh peur avant de mettre un pied devant l'autre bah, je, je vérifie que quand même euh, devant euh, ce soit bien euh, le chemin il soit bien calé et, tout. Et, et, et paradoxalement j'ai peur mais j'y vais et ça a toujours été comme ça, je sais pas pourquoi j'ai peur et vraiment la peur elle est réelle le stress il est réel, l'inquiétude et c'est ce qui fait que du coup euh, mon inquiétude euh, euh, mes, mes angoisses, mon eczéma ils relèvent de tout ça mais en même temps ça ne m'a jamais empêché d'y aller quand même et souvent bien au contraire, plus j'ai peur plus j'y vais et souvent, bah, j'ai remarqué très vite quand même que plus j'avais peur, plus il fallait y aller. Et plus j'y allais quand j'avais peur, plus ça valait le coup. Et du coup, ça entretient l'effet inverse. Quand après, plus tard, tu comprends les termes de zone de confort et puis de sortir de ta zone de confort, tu te rappelles un peu quelque part de ces émotions. Tu dis « Ah, ok, d'accord, je comprends. Bah, » C'est là quand tu as peur. Si tu n'oses pas y aller, bah, voilà, tu restes de l'autre côté. Et en fait, quand tu as peur et que tu y vas, bah, tu passes de l'autre côté. Et, et du coup... Euh, bah moi, je ne sais plus faire autrement. Je sais que euh, si je n'ai pas peur, c'est que ce n'est pas normal. J'ai décidé d'accepter la peur, en fait. La peur, en, 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 Souvent, les gens s'arrêtent à la peur en se disant ça va être un blocage euh, avec une, euh, euh, un, la barrière. Mais en fait, ce n'est pas une barrière, c'est une petite haie. Et la petite haie, c'est la vie qui te dit est-ce que tu es capable de passer au niveau supérieur ou pas
0: C'est comme ça que je le vois, tout simplement. Et tu as travaillé donc euh, du coup dans, dans le milieu, euh, je te cite, ultra exigeant de la mode. Euh, et tu dis dans ton livre, j'avais alors 33 ans et l'impression d'être au bout de ma vie, que ce calvaire devait cesser, que c'était une question de survie. C'est des mots qui sont, qui sont vraiment donc, hyper forts. Euh, est-ce que tu peux me raconter finalement bah, ton, ton, ton saut, ton arrivée dans la mode et puis à contrario les raisons qui t'ont poussé à quitter ce milieu euh, très exigeant euh,
1: vraiment grosso modo parce que moi j'ai commencé à travailler très tôt euh, j'ai, et puis j'avais je bossais en freelance euh, j'ai fait des stages, j'ai commencé vraiment à mettre le pied dans la mode à 19 ans tu vois. Euh, et c'était un rêve c'était un rêve de petite fille que j'ai nourri et que j'ai réalisé donc euh, vraiment euh, au début c'était pas du tout de la souffrance hein. et puis après bon bah, euh, très vite tu acceptes que c'est comme ça parce que tu vois bien que c'est partout pareil que tout le monde se fait engueuler que tout le monde est un peu malheureux mais en fait on est hyper content d'être super bien habillé <rire> je sais pas je sais pas. on devait être à cette époque un peu genre mazo tu vois mais en fait on acceptait les règles du jeu comme elles étaient comme si c'était tu vois bon bah l'armée euh, on te dit qu'il faut faire des pompes et il faut souffrir c'est comme ça euh, bah là c'est dans la mode c'était pareil tu te faisais insulter, tu te faisais engueuler pour le moindre truc tu faisais une erreur c'était un, ça devenait un scandale euh, mais en fait euh, c'était pas que toi, c'était tout le monde autour de toi qui était comme ça enfin en tout cas dans mon milieu, et euh, personne ne trouvait ça euh, si euh, complètement fou, parce que tout le monde savait que c'était comme ça, tu vois. Mais bon, moi genre, euh, à à force de l'accès, au début j'étais très docile, euh, et et je faisais tout ce qu'on me disait comme un bon soldat, parce que je suis quelqu'un qui qui, qui, est relativement dans la performance, quand je commence quelque chose, je veux le faire bien, je veux y arriver, je veux que ça marche, Euh, et je veux être fière de moi. Et que les gens avec qui je travaille surtout soient fiers de moi. C'est un peu ça le problème. C'est que quand, tant que les gens ne sont, sont pas contents en fait, j'étais jamais satisfaite tant que les autres n'étaient pas satisfaits. Sauf que dans le milieu dans lequel j'étais, les gens n'étaient jamais satisfaits. Donc, euh, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue, mais vraiment pas dans le bon sens. Et, euh, et j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à comprendre ça, tu vois. Et, et, euh, et un jour, bah, après, bah, ton corps, il, il est là pour te parler et pour te dire tout ce que tu ne veux pas entendre. Et j'avais tout le temps, tout le temps des trucs qui allaient pas. Soit c'était de l'eczéma, soit ça, c'était des problèmes de dents, j'avais des infections dentaires, j'avais des couronnes dentaires, j'avais des implants. Euh, si c'était pas le corps, c'était, euh, c'était genre les aléas de la vie. Il y a eu un moment donné, on a eu un, un enchaînement d'emmerdes dans notre entourage. Et nous-mêmes, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Un truc qui est en train de s'abattre sur nous, tu vois. Euh, et je dis, c'est, 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 c'est quand, quand tu as tous les feux qui sont rouges sur ton chemin, je pense que quelque part, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Mais j'avais aucune certitude. Hein. Et, j'ai personne... et à l'époque, il n'y avait pas de, tu vois, pas de podcast. Internet, c'était quand même assez nouveau. Euh, ce n'était pas du tout à la mode d'être en dépression, de douter. Ce n'était pas bien de, ch- de quitter son job euh, tous les quatre matins. Et moi, dès que ça n'allait pas dans un job, je le quittais parce que je ne me sentais pas bien. Toujours à la recherche d'un, d'un job dans lequel je me sente mieux parce que j'avais l'impression que ça empiétait toujours sur ma vie perso et que j'étais toujours en fait... Peu... Euh, j'ai l'impression d'être un peu à côté de la plaque, tu vois. Euh, et, et je me suis dit, euh, à un moment donné, ça ne peut pas être tout le temps les autres le problème. Si euh, partout où tu vas, il y a un problème, le seul point commun qu'il y a, c'est que c'est toi le problème. Et euh, quand j'ai découvert ça, bah, j'avais 33 ans, voilà. Et c'est là que je me suis rendu à l'évidence que le problème, c'était moi. Et qu'il fallait que je, je prenne du recul par rapport à ça comment, et j'ai un ami qui m'a dit à l'époque, c'est très drôle, il m'a dit, je lui disais que je me sentais complètement paumée, que j'avais l'impression de couler vraiment j'avais cette sensation tu sais vraiment de genre perdre pied et que je m'enfonçais dans l'eau il m'a dit un truc très sympa ce ami d'ailleurs que je ne l'ai pas revu depuis longtemps euh, et qui m'a dit tu sais c'est très bon signe il faut à un moment donné des fois euh, se perdre et se noyer parce que c'est que comme ça que tu remontes à la surface et tu sais quand tu remontes à la surface c'est parce que tu sais exactement comment faire et pourquoi Il y a des choses essentielles qui vont te ramener à la surface. Il a eu tellement raison. Parce qu'en en fait, quand tu te laisses couler, entre guillemets, c'est pas de l'abandon, c'est un lâcher-prise. C'est que tu arrêtes de t'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est la première des étapes. Déjà, c'est que tu comprends que tu peux, ta... tu peux te, 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 te détacher de ça. Après, c'est très très flippant parce que tu ne sais pas où tu vas aller, tu ne sais pas pourquoi et tu as l'habitude de contrôler tout, de savoir où, que, quoi demain et là tu sais plus rien. Et là tu te rends compte que finalement, en ne sachant plus rien, bah, l'étendue elle est tellement euh, plus large, beaucoup plus grande que ce que tu peux imaginer. Parce que dans le contrôle, et bah, en fait, tu émets des limites. Et ces limites, c'est celles que tu te donnes. Sauf que sauf que tu, tu le penses tellement que tu crois que ta réalité est celle que tu t'es limitée. Sauf que finalement, tu crées ta réalité, et ta réalité devient limitée, mais tu ne sais pas que c'est par toi-même. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. <rire>
0: Si, complètement, c'est toi, qui, c'est toi qui te mets tes propres limites. Mais
1: tu as pas conscience, t'en as pas conscience tant que tu t'es pas perdu tant que tu t'es pas détachée, et justement c'est de l'autre côté du miroir qui paraît au début très sombre que tu t'aperçois que finalement en fait euh, l'étendue elle peut être aussi grandement sombre qu'elle peut être grandement lumineuse, mais que juste en fait tu ne maîtrises rien et que tu, ne, tu te rends compte que finalement ces c'est, c'est limites que tu t'es mises, c'est un micro-périmètre par rapport à la réalité qui était possible et envisageable. Et cette euh, réalité euh, envisageable et possible, pareillement, c'est toi qui dois la créer tout en acceptant qu'il y a encore plein de choses que tu ne sais pas. Et quand tu acceptes ça, en fait, tu donnes l'opportunité à la vie de, 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 d'agrandir ce champ des possibles. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a sauvé la vie, je pense, tu vois. Parce que quand tu vois ça comme ça, tu ne vois plus autrement, tu ne peux plus faire autrement. Et du coup, tu t'inquiètes beaucoup moins, même sans savoir pourquoi, tu vois Alors que moi, j'étais quelqu'un d'hyper stressé, hyper angoissé et tout, parce que je voulais toujours savoir pourquoi. Et en fait, souvent, le syndrome des gens très stressés, euh, euh, bah moi, en fait, quelque part, je l'ai pas. il n'était pas très légitime parce que j'ai, j'ai eu une enfance heureuse, j'ai manqué de rien, euh, mais euh, j'ai appris par la suite des choses que, tu vois, justement, c'était des, des mots M.A.X. que je portais
0: euh, de mes ancêtres. Qui ont toujours. Bien été sûr. Éliminé. J'allais t'en parler. Justement, j'ai reçu sur le podcast euh, Maya il y a quelques semaines euh, qui me parlait justement, qui a fait ce livre, ce film euh, Les Rivières où elle parle de ses traumas transgénérationnels. Et c'est, c'est exactement ça. C'est que c'est que parfois, voilà, on porte des angoisses d'anciennes générations et, et, et on est dépassé par ça. Et toi, tu as su ce qui s'était passé à ce moment-là, qui, qui pouvait te créer toutes ces tous ces stress et toutes ces angoisses.
1: J'avais, quelques, euh, j'avais déjà quelques idées, hein, parce que comme euh, j'ai toujours été très euh, ouverte à la thérapie alternative, euh, aux médecines euh, alternatives, de manière générale, je sais que j'avais un patrimoine génétique euh, assez euh, ancré par, euh, par la peur, la peur de la mort et l'instinct de survie, du coup. Bah, les deux sont, étant un peu liés. Ce qui expliquait aussi mon côté très euh, genre euh, boulimie de la vie, mon côté un peu genre... Euh, je veux toujours, toujours tout très vite et je veux toujours tout contrôler parce que j'ai, je, tu sais quand tu contrôles tu as l'impression qu'il y a un truc très rassurant mais ça c'est, c'est dans l'urgence que ça te rassure euh, la vie elle est beaucoup plus longue qu'on l'imagine et c'est vrai que euh, moi je faisais toujours tout dans l'urgence et dans la rapidité et forcément bah, c'était pas solide euh, et, et j'ai pris beaucoup de temps à comprendre que j'avais créé des bases euh, qui étaient un peu genre comme des petites miettes partout et qu'il fallait que je, je remette tout en place pour construire quelque chose de solide qui allait prendre sûrement plus de temps et accepter de ne plus faire les choses rapidement ça a été un combat pour moi parce que euh, moi je suis clairement quelqu'un tu vois genre de très speed hyper active euh, et, et ça a été un travail c'est un travail de longue haleine de toute ma vie encore aujourd'hui quoi.
0: c'est formidable d'ailleurs que tu l'aies compris est-ce que est-ce que tu t'es euh... alors tu me disais qu'en effet il y avait pas de podcast il y avait c'est vrai qu'il y avait pas euh, accès au temps à toutes ces, ces informations et à tous ces partages d'expériences. Et toi, comment t'as fait, en fait, à ce moment-là, pour le comprendre
1: Non, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. J'ai lu beaucoup, j'ai, j'ai lu beaucoup de livres. Euh, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Et euh, j'ai une de mes meilleures amies qui est à Los Angeles, qui, elle, venait de partir vivre là-bas. Et donc, elle était un peu dans une même phase que moi de reconstruction, de recherche personnelle et tout. Euh, et du coup, elle m'envoyait un peu euh, tout ce qu'elle entendait, tout ce qu'elle voyait là-bas. Et une des premières vidéos... Euh, qu'elle m'avait envoyée, c'était une de Will Smith qui parlait justement euh, du pouvoir illimité euh, de l'univers et tout. Et, euh, et j'avais, euh, j'avais déjà à mon actif lu le secret, le pouvoir de l'intention, le pouvoir du moment présent, euh, Deepak Chopra, la théorie des ha- hasards. Et j'étais déjà euh, là-dedans, tu vois. Donc quelque part, euh, je n'avais pas besoin de grand-chose pour me convaincre, si ce n'est peut-être la mise euh, en pratique et c'est là que j'ai commencé à pratiquer en réalité. Et en pratiquant, je me suis aperçue que ça marchait, tout simplement. Et tu sais, c'est très drôle, il y a quelqu'un qui m'a, il y a une journaliste qui m'a dit, euh, euh, ça paraît tellement simple, tu vois, comme les cinq clés que j'ai mises, tout ça. Euh, et, et, et elle avait une de ses collègues qui lui a dit, non mais attends, si c'était si facile, euh, tout le monde le ferait. Bah en fait, euh, moi, le, la question que je me pose, c'est que, est-ce que les gens le font vraiment Déjà adultes et la deuxième question que je me pose, c'est que si c'est si simple, pourquoi personne ne le fait plutôt Parce que pour me poser une question pareille, c'est que tu ne le fais pas. Parce que quand tu le fais et que tu vois que ça marche, bah c'est d'une évidence. Et c'est là que tu t'aperçois que tu rencontres que des gens comme toi. Et tout à l- tous, on a la même logique, on pense pareil, on a fait les mêmes trucs. Et on se dit, bah oui. Et, et tout à coup, tu t'aperçois que le monde a vraiment des lectures différentes. Et la seule différence, c'est que les gens qui ont cette lecture, bah, ils pratiquent. Et ceux qui, ont, qui sont sceptiques, bah, ils sont dans la pensée limitante, mais ils ne le ils ne font pas. Ils sont sur des préjugés, ils sont sur un jugement. Quoi. Et, et ça, bah, pour moi, c'est un, autre, c'est un monde parallèle.
0: Il y a ceux qui font et il y a ceux qui, qui croient. Oui, exactement. Et mais il y a ceux aussi qui n'y croient pas. Enfin, moi, je sais que ça fait quelques mois que je me ah, fais oui, totalement crois, à ne croient pas, C'est pareil. Hein. Moi,
1: c'est que des croyances. On n'est pas dans l'action. On est pas dans la... Pour moi, on n'est plus du tout dans la réalité
0: ouais ouais complètement enfin moi je sais que je fais beaucoup d'acupuncture euh, voilà je vais, je, j'ai fait de l'hypnose euh, enfin, j'ai fait toutes ces choses là et, euh, et c'est vrai que voilà mais parce que j'y, j'y crois aussi et, et je crois aux bénéfices mais il y en a beaucoup qui voilà, qui pensent que c'est un peu de la, la science fiction c'est comme quand j'ai, interview, j'ai interviewé aussi sur mon podcast Marie-Laure qui est une énergéticienne et qui arrive totalement à, à transformer et à guérir à distance Rien que par l'énergie. Et c'est, 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 c'est incroyable, quoi. C'est génial.
1: Oui, ça part d'une croyance ou non. Et euh, tu vois, genre, les gens, qui, euh, qui, qui quand ils sont malades, et qu'en en fait, on leur dit, tiens, tu devrais tester ça. Et si tu y vas en n'y croyant pas, ça ne marchera pas. Et ça, tu fais ça dans un cas quand même extrême qui est la maladie. Mais tu mets ça dans n'importe quelle situation de la vie du quotidien, si on te demande à quelqu'un de faire quelque chose auquel il ne croit pas, ça ne marche pas.
0: Complètement. Et, euh, et pour revenir donc, euh, du coup, à cette période-là, toi, donc, tu disais que, que tu passais de, de job en job euh, en essayant de voilà, d'enquête. De ch- euh, comment, à ce moment-là, toi, ton, ton entourage le percevait Ah bah ils étaient un peu inquiets pour moi.
1: <rire>
0: C'était, euh, la pauvre, euh, elle ne va jamais y arriver, quoi <rire>
1: Pourtant, elle a tout pour et on ne comprend pas ce qui ne va pas. Il y a toujours un truc qui ne va pas chez elle. C'était, c'était un peu ça. C'était euh, euh, ils étaient un peu dépités parce que, pour les gens, ils ne voyaient pas trop où était le problème. Et, et c'était moi qui étais trop exigeante et qui, qui cherchais quelque chose qui n'existait pas, tu vois. C'est marrant hein parce qu'aujourd'hui, euh, on dirait que tout le monde cherche
0: la même chose que ce que j'ai cherché il y a dix ans. <rire> Et euh, donc en 2011, donc tu, es, tu, es, tu es tombée dans l'univers du digital en rejoignant la start-up euh, Kant et tu as lancé ton blog et ton compte Instagram, The Over Art of Living, là où je t'ai connue. En, non, en 2011, en
1: 2011, c'était une autre boîte, c'était Born, c'est pour ça. Mais euh, Born, c'était un peu les prémices, c'est là que j'ai commencé en fait à prendre conscience. 2013, mon fils est né, Quant est né. Et mon blog est né euh, genre fin euh, genre euh, au
0: printemps euh, la rentrée 2013. Ok. Est-ce que tu peux me raconter euh, cette période, euh, pourquoi ce blog, comment ce blog, et ce qui t'a amené surtout bah, après à toutes à toutes ces belles choses et à tes classes good mood euh, bah alors en fait euh, euh, 2012
1: j'étais euh, au chômage et euh, une conseillère du pôle emploi m'a bah, je, je venais d'a, d'apprendre que j'étais enceinte, donc j'apprends que je suis enceinte et je, j'arrive au Pôle emploi et la conseillère du Pôle emploi me dit écoutez c'est formidable, vous allez pouvoir utiliser cette année de, de chômage pour euh, penser à votre nouvelle vie euh, enceinte et c'est génial, vraiment elle a totalement transformé euh, ce rendez-vous que je pensais qu'il allait être un peu un espèce de, de coup près ou quelqu'un euh, une bonne femme allait m'engueuler et me dire mais comment ça vous osez être enceinte alors que vous êtes au chômage et du coup à partir de ce moment là si tu veux genre je me suis dit voilà tu vois faut, faut arrêter de penser que le pire arrive et euh, parfois le meilleur peut arriver aussi et euh, cette euh, femme m'a dit un truc que jamais j'aurais imaginé tu vois elle m'a dit que j'étais hyper créative mais que je ne savais pas mais surtout qu'il était possible il était encore temps que je reprenne euh, Des cours pour pour me former et euh, que je devienne indépendante et autonome. Et cette autonomie, je pense que c'est quelque chose qui m'a fait vraiment, vraiment reprendre confiance en moi parce que moi, j'ai toujours pensé que je n'étais pas capable et que quand je faisais quelque chose, c'était toujours un peu euh, parce que, genre grâce aux autres, tu vois. Et euh, elle m'a dit non, euh, là, dans votre nouvelle vie, il va falloir que vous appreniez à faire des choses par vous-même, sinon vous n'allez jamais gagner de l'argent. Et elle m'a trouvé une formation Photoshop, HTML, CSS. InDesign, tout pour euh, mettre en place des sites internet. Et c'est comme ça que j'ai créé mon premier site. Et je savais, comme à l'époque, je disais beaucoup de trucs sur le développement personnel, euh, je ne savais pas du tout euh, ce que je voulais faire. Mais euh, dans le développement personnel, on dit qu'écrire les choses, c'est une façon de les graver un peu dans le marbre et de les matérialiser, tu vois. C'est une façon de visualiser les choses. Et moi, à cette époque, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. La seule chose que je savais, c'est que euh, je voulais vivre autrement. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appelé ce site que j'ai créé au Pôle emploi, euh, The Other Art of Living. Et mon mari m'a dit, euh, bah, tiens, comme tu as commencé à faire un site, je vais acheter l'URL et, et comme ça, ça te fera un site sur lequel tu pourras mettre tes trucs. Et c'est comme ça que le site est né.
0: D'accord. Et donc, tu as commencé à écrire dessus, à devenir euh, bah, ce qu'on appelle euh, blogueuse euh, et en organisant donc, une fête pour les trois ans de ton blog. Euh, est né, euh, les Good Mood Class. Euh, est-ce que tu peux me raconter du coup la naissance de cet événement et ton intention surtout avec les Good Mood Class
1: Bah écoute, euh, oui c'est ça, en fait, euh, pour l'anniversaire des 3 ans, je bossais chez Quant à l'époque, euh, qui était une start-up de... qui est toujours, en fait un moteur de recherche euh, qui est dans le respect de la vie privée. Et, euh, et euh, en fait là-bas, on m'appelait The Chief Good Mood Officer. Donc ça c'est d'une part quelque chose et de l'autre côté euh, mes lectrices me proposaient de faire un événement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de meet-up et, euh, et, et je me suis dit bah, on va faire un brunch, quoi, tu vois, un truc un peu chouette et une de mes copines, Clarisse, avait trouvé un lieu elle m'a dit « écoute Sophie c'est formidable ce lieu on dirait chez toi mais c'est un hôtel ça s'appelle l'hôtel Arvor dans le 9 e c'est tout blanc c'est pareil, du coup tu pourras accueillir tes lectrices comme si tu étais à la maison et euh, l'hôtel s'occupe de tout j'ai dit « bon bah écoute c'est parfait » Et on avait invité une trentaine de personnes euh, sur un tirage au sort. Et, et en tirant les gens au sort, je me suis rendu compte que la plupart des filles venaient des quatre coins de la France. Je me suis dit, bon, elles ne viendront jamais, tu vois, elles ne vont pas venir pour un brunch de, de Lyon, de Bordeaux, de Toulouse et tout. Et les nanas, en fait, elles m'envoient toutes des messages de confirmation, des copies-écran de leurs billets de train, tout ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, elles ne vont pas venir juste pour un brunch. Enfin, ce n'est pas, c'est pas possible. Ça m'a hyper touchée, tu vois, je me suis dit, putain, c'est pas possible, les meufs, elles viennent pour un brunch. Et euh, si elles viennent pour un brunch, c'est à moi de faire en sorte que ce ne soit pas que un brunch. J'aimerais les remercier, et euh, pour les remercier, je voudrais bah, peut-être qu'elles repartent avec quelque chose qu'elles pourront pratiquer euh, dans leur quotidien, qui vont les, les aider dans leur façon de vivre. Et euh, si elles me suivent, c'est qu'elles sont un peu comme moi, hein, toujours un peu en quête de comment vivre mieux. Et comment on peut vivre mieux bah, Moi, genre, euh, c'est des personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont appris des choses. Je vais leur dire de venir, de partager leur expérience. Et surtout, je veux qu'on pratique quelque chose tous ensemble. Parce que euh, la différence, tout le monde sait très bien ce qu'il faut faire pour aller bien. Tout le monde l'a déjà lu ou vu quelque part. Mais est-ce que tout le monde a vraiment fait en sorte Parce que quand tu fais quelque chose, même cinq minutes, ça n'a rien à voir avec euh, juste je l'ai entendu et je l'ai lu. Et, euh, et du coup euh, je me suis dit je vais mettre de la musique, euh, de la danse, en fait en gros je me suis dit je vais faire un anniversaire euh, de mes rêves avec tous les trucs que je kiffe, j'ai invité euh, une docteure en médecine traditionnelle tibétaine, euh, une psychoneurolinguiste spécialisée dans les vies antérieures euh, et, et tu vois genre euh, tous les partages d'expérience plus, euh, plus euh, l'activité qu'on faisait tous ensemble c'était très très fun, très très cool et tout le monde me disait à la fin, mais c'était génial, Sophie. Mais quand est-ce que tu refais une good mood classe et tout Oui, parce que euh, l'anecdote, c'est que il me restait une light box, une boîte lumineuse sur laquelle euh, tu sais, tu peux mettre des lettres. Et euh, et euh, j'avais déjà mis The A Art of living quelque part. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre Et la veille, j'étais avec mes cousins et on me dit, ah oh, bah tiens, bah, comme moi, je... au boulot, on m'appelle chief good mood officer. Euh, c'est l'occasion, on va appeler ça ici. Ça sera un peu comme une good mood classe, quoi. Et c'est comme ça que, c'est... que l'événement est né, quoi.
0: D'accord. Et pour revenir un petit peu aussi sur la bascule, donc entre euh, euh, le moment, finalement, où tu as quitté ta startup dans laquelle tu étais en, en freelance et euh, le moment où tu t'es lancé finalement, à temps plein sur ton blog, euh, comment ça s'est fait, en fait Parce que, finalement, c'est toujours une bascule qui est un petit peu risquée.
1: <rire> bah alors, quand j'ai commencé euh, cette... Euh cette, on va dire, deuxième ère digitale pour moi qui était de travailler et chez Cointe et d'avoir mon blog, j'avais l'impression un peu que c'était ça mon équilibre, je me suis dit, ah tiens, pour une fois, j'ai enfin trouvé un job qui me passionne, euh, j'étais enfin dans une start-up, c'était hyper excitant, il y avait plein de trucs à faire, euh, il y avait un vrai truc, euh, un vrai projet, tu vois, une équipe euh, euh, avec que des fous furieux, des Genre de gens que j'aime bien. Et, et, et je me suis dit, bon, bah, j'ai enfin trouvé un équilibre pour une fois entre mon, ma vie privée et ma vie perso. Et euh, au fur et à mesure que le temps passait, bah, je m'apercevais que euh, bah, le, la, le, le, le pro ne me plaisait de, plus trop. Quoi. Tu vois, ça commençait à devenir de plus en plus dur, ça devenait compliqué. Euh, le milieu devenait de plus en plus hostile et agressif. Et je commençais à voir des trucs que je connaissais déjà et que j'avais, pour lesquels je n'avais pas signé, tu vois. Et euh, bah en même temps, la boîte a commencé à grandir et on avait de plus en plus de pression. Euh, du coup, l'être humain se détériore à un moment donné. Tu vois, il y a plein de choses euh, qui reviennent souvent. Et c'était tout ce qui ne me plaisait pas. Et surtout, j'ai commencé à réavoir de l'eczéma. Et ça, ça a été vraiment, tu vois, l'alarme. C'est, pour moi, c'est un peu l'incendie, quoi. C'est l'incendie qui te dit... Euh, l'alarme qui, qui te dit, ça brûle. Il faut sortir. Il faut, faut y aller. Il faut y aller j'avais un eczéma, mais à outrance de la tête aux pieds, j'avais une plaque sur la joue, mais c'était horrible, rouge, mais euh, ma, mon assistante, qui était à fond dans tout ce qui était développement personnel et tout, qui m'avait offert le, le dictionnaire de Jacques Martel, me dit « Sophie, c'est incroyable, cette marque rouge que tu as sur la joue, on dirait que tu en as ta claque. » En fait, on, je disais qu'on dirait que quelqu'un m'a foutu une baffe. J'ai dit « c'est fou, on dirait qu'il m'a foutu une baffe tellement et la, la, c'est comme si j'avais une marque de quelqu'un qui m'avait cogné mais surtout de la joue, quoi, à gauche. Et elle me dit euh, on, peut dire aussi, on peut voir aussi les choses autrement, c'est comme si tu en avais ta claque non Et là, je te jure qu'elle m'a dit ça. Je me suis dit, putain, mais elle a raison, j'en peux plus, j'en ai marre, j'en peux plus. Et j'ai commencé à faire un peu de séance d'hypnose, je connaissais pas du tout. Et euh, ça m'a sauvé la vie. Vraiment, genre, euh, c'est comme si c'était une euh, renaissance, tu vois, genre j'ai perdu euh, toute ma peau du jour au lendemain, j'avais plus d'eczéma. Ma mère m'a dit, écoute, il faut vraiment le voir pour le croire. Si je n'étais pas là pour le voir de mes propres yeux, je n'y croirais pas. C'est comme si le mec avait éteint un incendie qu'il y avait en moi. Vraiment, tu vois. Les plaques avaient disparu en deux jours. Euh, après, je te rassure, elles sont revenues. <rire> parce que le corps a une mémoire, ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Et il m'avait prévenu, il m'avait dit, il faudra revenir peut-être encore une fois. Et euh, un mois après, je suis revenue. Et à la sortie, il m'a dit, c'est bon. Vous, allez, vous êtes prête Je lui dis, comment ça Je suis prête à quoi bah, Vous êtes prête à accueillir ce qui va se passer J'ai dis mais comment vous le savez Je lui dis, je ne sais pas, mais vous savez quoi On n'a pas besoin de tout comprendre. Je, 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 je vous le dis, acceptez-le, croyez-le. Et là, en fait, si tu veux, c'était la petite phrase au bon moment qui m'a fait vraiment ouvrir les yeux. Et je lui dis, ok, je, je prends, je prends. Et, et, et je suis sortie de là, je me suis dit, il faut que je me casse donc voilà, mais après chacun son histoire chacun son truc, chacun son déclic moi c'était ce truc, et c'est marrant parce que ce mec depuis, à chaque fois que j'essaie de prendre rendez-vous il veut pas me reprendre rendez-vous, je pense que déjà le pauvre, j'ai, j'ai donné ses coordonnées il a dû être genre... Et après, en fait, il a décidé... Je ne sais plus quel type de forme d'hypnose il faisait à mon époque. Il ne fait plus ça maintenant. Il m'a dit, non, non, mais là, je ne serai plus la personne qui vous convient. Et c'est très drôle parce que souvent, les médecins me disent ça. Tu sais, ce n'est pas parce que ça, t'a, ça a marché à un moment donné avec moi que ça remarchera une deuxième fois quoi, parce que les mots sont différents et puis tu es une autre personne avec une autre énergie. Donc, tu as peut-être besoin d'une autre énergie à un autre moment. Et, et, et c'est vrai. Et j'ai remarqué que souvent, euh, un thérapeute va être là pour... un un truc précis et il ne faut pas s'accrocher et se dire ouais le mec il me sauvera toujours la vie et, et c'est des très bons thérapeutes qui te disent ça parce qu'ils savent qu'il faut que tu apprennes à grandir dans l'autonomie et que de, tu, tu ne sois pas aliéné à quelqu'un à une personne, à quelque chose parce que la seule chose qu'il faut que tu comprennes c'est que la force elle est en toi et cette force euh, c'est à toi de la construire c'est à toi de la, de la solidifier et en fait c'est pas l'extérieur qui t'aide, c'est le contraire mais c'est très difficile avant d'en arriver là. Moi, je travaille encore beaucoup dessus. Hein.
0: Mais ça me fait penser ce que tu dis euh, bah, par plusieurs choses. Mais ma coach en, en développement personnel, elle m'avait dit, euh, parce qu'elle elle m'a suivi pas mal euh, l'année dernière, et elle me disait, si tu, m'as, si tu m'as choisi, ce n'est pas un hasard. Et moi, je peux t'aider toi, mais je ne pourrais pas aider d'autres personnes. Et c'est vrai que je l'ai recommandé, <rire> comme toi, à plusieurs autres personnes. Et ça n'a pas fait l'effet que ça a fait sur moi. Et, euh, et c'est tout à fait ça, c'est, c'est exactement ça ce que tu dis. C'est que voilà, il y a une personne qui va t'amener euh, sur un chemin, mais ce n'est pas forcément la même pour tout le monde. Et...
1: Exactement, exactement. Et, et, et surtout de ne pas créer de dépendance vis-à-vis de qui que ce soit, mais à part toi-même. Et euh, c'est vrai que des fois, aujourd'hui, plus, plus que jamais, j'ai envie que les gens, tu vois, genre, euh, le seul moyen d'aider les gens, c'est de leur faire prendre conscience qu'il n'y a qu'eux qui peuvent s'aider. Tu vois et euh, j'ai pas du tout envie de... J- j'ai réfléchi, tu sais, souvent, euh, les gens me demandent si je veux pas être coach, thérapeute, truc et tout, et, et j- je vais me former, tu vois, à, à, à plusieurs choses, mais je veux pas du tout faire du one-one. Euh, ça m'intéresse pas, mais peut-être que ça peut changer, hein, j'en sais rien, j'en ai aucune idée, mais parce que moi, dans ma vision des choses, je me dis que euh, il faut que les gens, pour, qu'ils soient, pour que ce soit salvateur, il faut que le déclic, il est en eux, et qu'ils comprennent que tout par deux, et que, justement, en fait, quand on a des problèmes, ce n'est pas les autres le problème. C'est avec nous. C'est quoi le problème qu'on a, qu'on n'arrive pas à régler Et du coup, quand tu penses comme ça, tu résous les problèmes beaucoup plus facilement. Et en fait, il n'y a plus de problème parce qu'au final, tu passes ton temps à chercher des... C'est comme un cadenas, tu vois, que tu as avec plein de, de, de solutions. Mais c'est toujours ton cadenas. c'est jamais ailleurs. Et du coup, tu n'es plus dépendant de l'extérieur et, 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 et ça te responsabilise énormément et franchement, je trouve que c'est déjà pas mal déjà à avoir à se gérer soi-même. Et quand on a ça en tête, bah, c'est déjà plus simple, ça fait moins, c'est, c'est plus focus. Mmh,
0: complètement. Et, euh, et du coup, donc, dans, ta, dans ta good mood class, euh, tu parles, euh, si je ne me trompe pas, d'une méthode donc, euh, assez euh, simple, en cinq points, pour, euh, pour, finalement, pour, euh, pour être bien et pour se poser. Est-ce que tu peux nous, nous parler de cette méthode
1: oui, bah alors en fait, c'est, je l'ai, l'ai mise en place à force de pratiquer pendant mes rencontres au début avec mes lectrices, mais les entreprises ont commencé à me contacter et je me suis dit, bon, bah, je ne peux pas aller en entreprise juste en, en parlant de la pluie et du beau temps et de nos, de nos anecdotes. Et j'ai réfléchi à tout ce qui était commun entre nous et qu'on pouvait mettre en. tous les, les facteurs et les leviers sur lesquels on pouvait appuyer, qui pouvaient, genre, modifier notre état d'esprit. Et comme le corps et l'esprit sont reliés, et je cherchais quelque chose de très simple et très universel. Et j'ai déroulé un peu la pelote de tous mes mots personnels et ceux que j'avais un peu partagés avec euh, enfin, tous les personnes de mon entourage qui nous avaient partagés. Et j'ai mis en place ces cinq points clés. Le premier, c'est la posture. Le deuxième, la respiration. Le troisième, l'instant présent. Le quatrième, la pensée positive. Et le cinquième, l'acceptation parce que c'est des choses qui parlent à tout le monde et qu'en en général, en fait, quel que soit ton niveau, de... tu peux mettre en pratique, dès que tu mets à l'instant T en pratique, tu sens tout de suite en fait un changement une modification. Après,